0: Ein Beitrag dazu, dass wir eben menschenzentrierte, nachhaltige Technologielösungen entwickeln für die großen Herausforderungen für morgen. Weil oftmals auch in Ausschreibungsverfahren bereits Lösungen vordiktiert werden und das ist natürlich für Startups, eben junge Unternehmen, tödlich praktischerweise immer noch die großen Tickets über die USA oder halt in den asiatischen Raum abgedeckt werden, damit eben unser IP-Know-how abfließt und insofern eben auch genau dazu führt, dass eben dieser Hightech-Export eben auch für eine Nation wie Deutschland sinkt. Und da müssen wir unbedingt dagegen arbeiten, dass wir eben, wie auch vorhin erwähnt, eben als Deutschland, aber auch als Europa die Souveränität nicht verlieren. Die ist für uns natürlich für den Wohlstand essentiell, um hier überhaupt zukunftsfähig zu bleiben.
1: Die Mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum Goya Markentalk. Unser Motto? Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den Kulissen passiert. Ich bin Caroline Bierlich und an meiner Seite ist der Marken- und Innovationsexperte Roland Albrecht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Goya Markentalk. Für mich ist es heute irgendwie eine ganz besondere Folge, weil, und jetzt kommt eigentlich was nicht ganz so schönes, es ist tatsächlich meine letzte Folge vorerst ähm, für diesen Podcast, was mich dann doch ein bisschen traurig macht irgendwie. Ähm, aber natürlich freut es mich auch, dass wir heute nochmal so ein spannendes Thema haben. Aber ja, es ist äh, besonders, würde ich sagen.
2: Ja, du hast jetzt quasi das Traurig vorweggenommen. Das wollte ich nämlich eigentlich <lacht> auch sagen. Es ist eigentlich eine traurige Einrahmung eines äh, super spannenden Podcasts. Ja, stimmt. Caro verlässt uns. Ähm, ja, was soll ich sagen? Wir trinken danach noch Sekt. Ja. Ähm, es wird schwer, dich zu ersetzen, weil du das, habe ich dir öfters gesagt, du ein Talent bist. Also es ist keine Fähigkeit, sondern es ist einfach intuitiv so. Und äh, ja, ab dem nächsten Podcast wird dich dann Josch ersetzen, also äh, ein Mann, ein junger Mann. und äh,
1: Der das sicherlich auch sehr, sehr gut machen wird. Ja, der,
2: der macht es anders wie du, aber genau. der, der wird auch seinen Stil haben und genau, so ist es. Und das zeigt halt, dass alles immer im Wandel ist, alles ist dynamisch und äh, das ist die Welt. <lacht>
1: Ja, so viel jetzt kurz mal zur, zur Vorgeschichte, zur Einordnung, was uns angeht. Aber wir wollen heute natürlich auch über ein sehr, sehr spannendes Thema sprechen. Und zwar im Groben könnte man sagen, Innovation ist bei uns das Thema. Ich meine, es ist ja auch bei Goya, ähm, eins unserer drei Themenschwerpunkte, könnte man sagen. Und da sprechen wir heute natürlich auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Und zwar mit jemandem, der sich tagtäglich mit Start-ups, deren Innovationen und den dahinterstehenden Innovationsmanagementprozessen beschäftigt und viel kreative und unternehmerisch denkende Menschen dabei unterstützt, aus Ideen ein innovatives Geschäftsmodell zu machen. Wir sprechen mit Christian Mohr, Geschäftsführer von Unternehmertum in München. Christian ist ein ausgewiesener Innovationsexperte, war 14 Jahre Berater bei KPMG, ist seit Anfang 2020 bei Unternehmertum in München und mittlerweile als Geschäftsführer dort tätig. Unternehmertum ist das größte Zentrum für Gründung und Innovation in Europa, liegt direkt auf dem Campus der TU München in Garching und ihr habt euch zur Kernaufgabe gemacht, Ideen von Studierenden, Forschenden und und start in Unternehmensgründungen zu verwandeln. Zudem unterstützt ihr Familienunternehmen und den Mittelstand bei deren Weiterentwicklung. In diesem Rahmen haben wir uns ja auch kennengelernt. Das bezieht sich dann natürlich auf Roland.
2: Ja, genau. Also ich habe äh, Christian eben als jemand kennengelernt, der also wirklich viel, viel Expertise hat. Also er hat mich schon beeindruckt. Wir haben damals, ich glaube es war im März, also so noch kurz bevor dann im Jahr 2020, halt äh, es ein bisschen dunkel bei uns wurde und der Lockdown verfügt wurde, durften wir bei ihm eben in Garching, ich glaube, heute sind sie gar nicht mehr im Garching, aber Christian wird dazu was sagen, da haben wir damals einen Strategieworkshop gemacht für unseren äh, Kunden Lami ähm, Da waren wir stark involviert auch äh, in so eine Innovationsstrategie. Heute ist ja ein Ergebnis äh, dieses Innovation Lab oder diese Innovationseinheit Neo66 in Berlin und ähm, ja, Christian und eine damals auch sehr, sehr kompetente Kollegin haben eben damals nochmal für uns so einen strategischen Rahmen gesetzt. Äh, hat mich äh, wirklich beeindruckt. Da war eben viel Know-how da. Das hat man gemerkt. Also die Leute wissen, von was sie reden. Die machen das tagtäglich, sind da breit aufgestellt. Der Workshop war insgesamt natürlich auch nochmal, äh, sage ich mal, ein Unikum. Aber das ist eine andere Story. Kann man mal woanders nochmal erzählen. Und ja, ich bin total gespannt, was jetzt eigentlich in den letzten zwei Jahren passiert ist, ähm, weil ich denke natürlich, dass da jetzt noch viel, viel, viel mehr Know-how da ist und äh, ja, lassen wir uns überraschen.
1: Ja, dann begrüßen wir doch erstmal unseren Gast. Hallo Christian, schön, dass du da bist und dir die Zeit heute nimmst, mit uns ein bisschen zu quatschen.
0: Danke für eure Erinnerung und äh, Roland, speziell natürlich äh, jetzt auch dich äh, wiederzusehen nach zwei Jahren. Es war in der Tat ein Erlebnis und umso schöner, dass wir uns jetzt wiedersehen.
1: <lacht> ich hoffe, ich habe in meinem Intro ähm, alles richtig gesagt. Du kannst mich gerne ergänzen, falls da was gefehlt hat, äh, über das Unternehmertum an sich.
0: Alles wunderbar. Also du hast das, glaube ich, sehr gut zusammengefasst an der Stelle im ersten Schritt.
1: Sehr schön. Du bist ja nun jetzt Geschäftsführer, wofür wir dich natürlich auch erstmal beglückwünschen möchten. Vielen Dank. Ähm, Und dann denke ich mir, da ist doch eine ne sehr spannende Frage, die man an dich direkt mal richten kann. Mhm. Ja, was sind denn eigentlich Innovationen?
0: Ja, das ist natürlich eine insofern spannende Frage, weil, glaube ich, die Antwort von jedem sehr unterschiedlich ist. Ich glaube, wir beantworten die Frage aus unserer Perspektive mit Hinblick auf unsere Vision und die ist ja dahingehend, dass wir den Anspruch haben, für Europa der Impulsgeber für Technologie und menschenzentrierte Innovation auch zu werden. Also insofern, wenn mich jemand fragt, was ist für euch Innovation, ist immer meine Antwort darauf, naja, alles, was dazu dient, den großen Herausforderungen von morgen eine Lösung zu sein, das heißt ganz konkret was auf unsere großen Themen wie Nachhaltigkeit, Technologie, aber auch ähm, Souveränität in Europa auch einzahlt und ähm, dann auch in die Umsetzung geht. Das sind für uns Innovationen, die auch wirklich relevant sind aus unserer Sicht.
1: Mhm. Wir bei Goya, wir verstehen ja unter dem Begriff Innovation ähm, folgendes, ich kann das mal an einem, an einem Zitat vielleicht deutlich machen. Mhm. Innovation is the use of new knowledge to offer a new product or service that customers want. It is invention and commercialization. Mit dieser Begriffsdefinition arbeiten wir, mhm. weil sie eben die beiden wesentlichen Bestandteile, also kundenwertige Neuheit und mhm. Markterfolg, vereint. Mit welchem Innovationsbegriff arbeitet ihr denn bei Unternehmertum?
0: Ja, ich, also ich würde einfach, ich glaube, beides, was ihr da ähm, erwähnt, ist, glaube ich, ähm, sehr richtig. Ich würde eins ergänzen, und zwar, dass wir immer nach ähm, Lösungen suchen, die eben genau diese Herausforderung, die ich gerade beschrieben habe von morgen, ähm, wirklich auch lösen. Das heißt ganz konkret, wenn wir uns mal anschauen, was in den letzten Jahren an äh, Lösungen im Markt entstanden ist, eben auch jetzt, äh, Be am Beispiel auch des Ökosystems in Berlin. Was beeindruckend ist, ähm, gerade mit Blick auch auf die E-Commerce-Themen, wie zum Beispiel auch durch die Sammer-Brüder, ähm, das ist beeindruckend. Wenn man es mal einen zweiten Blick auch mal näher betrachtet, merkt man, glaube ich, schon sehr genau, ähm, dass damit ja keine wirklichen Deep-Tech-Themen gelöst wurden. Also damit ist ja nicht wirklich Technologie verbunden gewesen. Und unser Anspruch hier ist eben schon, dass wir eben genau auf diese Fragen ähm, Antworten finden. Warum? Weil wir einfach merken, wenn wir als ähm, als Deutschland, als, als, als Bundesrepublik, aber halt auch darüber hinaus als Europa, eben diese Deep-Tech-Themen nicht angehen, also sprich Innovationen, Lösungen für Deep-Tech-Herausforderungen von morgen auch finden, dann werden wir einfach unserer Souveränität nicht mehr gerecht werden. Die verlieren, vor allem natürlich im Vergleich zu den USA und China. Deswegen ist für uns Innovation immer ein Beitrag dazu, dass wir eben menschenzentrierte, nachhaltige Technologielösungen entwickeln für die großen Herausforderungen von morgen.
2: Das finde ich jetzt sehr spannend, was du sagst, weil es gab, vor eineinhalb Wochen gab es im Handelsblatt äh, eine Studie, die wurde veröffentlicht vom Institut für Weltwirtschaft aus Kiel, aber die selber haben die Studie gar nicht äh, erstellt, sondern wiederum an die Bundesbehörde, dass wir jetzt im Vergleich äh, Zeitraum 1994 bis äh, Dunix bis 2020 haben wir quasi was diese Hightech-Exportprodukte angeht, auf dem ja. Weltmarkt, ja. haben wir unseren Marktanteil um 50% halbieren müssen. Mhm. Natürlich, klar, China holt auf und deshalb wird man auf jeden Fall was verlieren, weil es da eben jetzt Schwellenländer gibt, wie eben vor allem China und auch Indien, die aufholen. Aber dass wir 50% jetzt mhm. in so einem Zeitraum einbüßen als Hightech-Land und Exportland, das zeigt mir genau, was du sagst, ähm, dass hier auch bei uns, glaube ich, strukturell auch irgendwas gerade in die falsche Richtung läuft.
0: Ja, also ja, ich kenne die Studie. Ich habe sie ja auch kommentiert im Handelsblatt. Ich habe es ergänzt äh, im Prinzip nochmal mal eine weitere Betrachtungsweise dahingehend, dass ähm, man natürlich bei den 50% reduktionen betrachten muss, dass sie im Verhältnis auch war zu ähm, Ländern wie China äh, vor allem und auch den USA. Und wenn man einfach mal die, die, die Pro-Kopf-Exportzahl die Pro näher anschaut, also einfach mit einem Dreisatz, dann merkt man, es sind gar nicht 50 Prozent, es ist durchaus weniger als 50 und, und trotzdem noch viel zu viel. Das ist, aber die Quintessenz daraus. Ähm, strukturell haben wir wirklich Herausforderungen dahingehend, dass wir mittlerweile doch merken, dass ähm, Kapital mehr und mehr verfügbar ist. Es gab ja erst zuletzt eine Studie, dass äh, knapp 17 Milliarden dieses äh, im letzten Kalenderjahr auch in den Markt geflossen sind. Allein davon drei Milliarden unsere Startups ähm, in München, also aus unserem Ökosystem heraus, was ca. 20 Prozent dessen betrifft. Ähm, was wir aber durchaus merken, ist vor allem, dass es uns an Umsetzungsgeschwindigkeit und auch ähm, an entsprechende ähm, Rahmenbedingungen fehlt. Das heißt ganz konkret, wir sind einfach, was Ausschreibungsverfahren angeht, ähm, was im Prinzip den Zugang zu Mitteln angeht, einfach viel zu langsam, weil oftmals auch in Ausschreibungsverfahren bereits Lösungen vordiktiert werden und das ist natürlich für Startups, eben junge Unternehmen, tödlich. Das ist der eine Aspekt. Das andere ist natürlich eben auch, dass gerade dann, wenn es in ähm, späterphasige Startups geht, also sprich, wenn es darum geht, dann wirklich diese ähm, Technologie zu skalieren, dass dann obwohl letztes Jahr ähm, 17 Milliarden Euro in unseren Markt geflossen sind, faktischerweise immer noch die großen Tickets über die USA oder halt in den asiatischen Raum abgedeckt werden, damit eben unser IP-Know-how abfließt und insofern eben auch genau dazu führt, dass eben dieser Hightech-Export eben auch für eine Nation wie Deutschland sinkt. Und da müssen wir unbedingt dagegen arbeiten, dass wir eben, wie auch vorhin erwähnt, eben als, ähm, als Deutschland, aber auch als Europa die Souveränität nicht verlieren. Die ist für uns natürlich für den Wohlstand essentiell, um hier überhaupt zukunftsfähig zu bleiben.
1: Wie, wie unterstützt denn ihr mit Unternehmertum quasi diesen, diese Entwicklung, die ihr gerne hättet? Also, dass wir quasi diesen Anteil nicht verlieren im, im, in dem Weltvergleich, sage ich mal. Was, wie, wie versucht ihr das zu schaffen?
0: Ja, also es sind natürlich viele vielschichtige Dimensionen. Du hast ja vorhin erwähnt, was Unternehmertum ist. Und wir haben ja ganz grob drei Zielgruppen, Talente, Startups und eben etablierte Unternehmen. Wir versuchen auf allen drei Ebenen dem zurecht zu werden. Das heißt ganz konkret, wir versuchen natürlich die Anzahl an Talenten zu maximieren, die wir auch begleiten im Sinne von ähm, Entrepreneurship-Ausbildung. Das heißt, Leute zu ermutigen, unternehmerisch zu werden, zu gründen und damit auch den Weg ins Startup zu finden. Das sind eben klassische Lehrformate, am ähm, Angebote, aber halt dann auch wirklich dedizierte, eben auch ähm, geschlossene Formate, die auch speziell, wie zum Beispiel Menschen Moor, angeboten werden mit sehr, sehr individuellen Einzelcoachings. Für Startups bieten wir faktischerweise, seitdem wir auch zuletzt 2011 unseren eigenen Venture-Capital-Fonds aufgebaut haben, ja alles von der Idee bis, zum, bis zur Ausgründung. Ich glaube, das ist, eine, das ist eine entscheidende Notiz für uns, dass wir es geschafft haben, eben ähm, einen, ich nenne es mal, altsprachlich Berater-Englisch One-Stop-Shop aufgebaut haben dadurch, was natürlich grandios ist. Und auf der anderen Seite natürlich auch, und das darf man nicht verkennen, mit etablierten Unternehmen dahingehend sehr stark zusammenarbeiten, dass natürlich A, diese Unternehmen selber Hightech-Themen vorantreiben, äh, entsprechend Startups natürlich auch unterstützen, sei es in Form von Investitionen, von Kooperationen, aber auch wiederum eben die richtigen Talente an Bord sich holen, um wiederum auch ähm, selber Hightech-Treiber zu sein. Man darf ja nicht verkennen, das ist auch so ein bisschen mein Steckenpferd. Wenn man sich mal die Volkswirtschaft anschaut, äh, wisst ihr auch, besteht äh, unsere Volkswirtschaft ja aus mehr als 90 Prozent aus dem, dem Mittelstand. Und der Mittelstand war ja immer auch neben dem wirtschaftlichen Erfolg vor allem auch ein Garant für Hightech. Also unsere Hidden Champions haben ja genau das geschaffen vor Jahrzehnten. Und der Anspruch muss sein, dass wir eben nicht nur durch Talente und Startups, aber auch eben durch den, äh, durch den Mittelstand es hinbekommen, weiterhin diese Hightech-Agenda zu begleiten. Und es geht dann so weit auch, dass natürlich unsere Meinung auch ähm, veröffentlichen, in Gremien einbringen, wie ich auch in, äh, in Fachkreisen, wie dem Münchner Kreis zum Beispiel oder auch jetzt zuletzt beim World Economic Forum, bei der Studie, aber halt dann auch natürlich versuchen, Dialog mit der Politik zu finden um dort eben auch unsere Position darzustellen, wie jetzt eben gerade äh, in den nächsten Tagen mit den Innovationsverantwortlichen der neuen Ampelkoalition und Vertretern der Parteien.
2: Du hast jetzt gerade zwei, finde ich, äh, Schlüsselbegriffe genannt. Also einmal VC, hm. also Venture Capital, wo ich denke, dass wir da immer noch im Vergleich äh, zu Silicon Valley oder Nordamerika, USA hinterherhinken, wobei ich glaube, Deutschland, Europa hat aufgeholt, aber es ist halt noch bei weitem nicht ausreichend. Und ich glaube, den anderen wichtigen Begriff hast du genannt, ist Mittelstand, mhm. ähm, Hidden Champions etc. Und da habe ich halt das Gefühl, da waren wir immer weltweit Pionier und Leader. Mhm. Und aus irgendeinem Grund, den ich auch nicht ganz verstehe, aber den ich auch beobachte, sage ich jetzt mal, mit Kunden, mit denen wir auch zu tun haben, mhm. dass man hier auch halt oftmals noch zu sehr im 20. Jahrhundert verhaftet ist, diese Geschäftsmodelle auch aus so einer strukturkonservativen Denke, ja. so erhalten will, verteidigt und äh, sich manchmal schwer tut, wie die Unternehmensgründer, die Pioniere, ähm, also Dinge halt neu zu denken, radikal zu denken. Ja. Und da fehlt, habe ich manchmal so das Gefühl, und das würde mich auch interessieren, wie du das siehst, dieses mentale Modell für Innovation. Also das spielt sich erstmal im Kopf ab, als mentales Modell. Ja. Und da glaube ich, haben wir heute noch jetzt leider dieses mentale Modell 20. Jahrhundert mhm. und das ist eben auch ein nicht digitales Modell und äh, ich glaube heute ein Geschäftsmodell, das eben nicht digital ist, das auch nicht KI etc., äh, also das auch weiter extrapoliert, das äh, wird halt im 21. Jahrhundert immer schwerer sich auf dem Weltmarkt dann äh, profilieren und positionieren können und wie, wie sind da eigentlich so deine Erlebnisse, Beobachtungen, Erfahrungen. Lernst du da im Mittelstand jetzt auch irgendwo so ein Umdenken kennen oder hast du das Gefühl, dass da viele halt noch etwas äh, zu sehr diesen alten Geschäftsmodellen verhaftet sind?
0: Ja, vielleicht, ähm, du hast halt zwei Fragen gestellt. Die Antwort auf die erste Frage, äh, Venture Capital. Ja, mhm. ist so. Ähm, also äh, mal verein also, vereinfachte Rechnung. Hätten wir ähm, die Unternehmertum äh, zumindest mal je Bundesland dann würden wir ungefähr auf das Niveau von der Bay Area kommen. So, das wäre schon mal also eine ganz einfache Rechnung. Das heißt, würden wir es hinbekommen, dass wir ähm, das Setting, wie wir es haben, inklusive Venture Capital für 16-fachen, idealerweise für 20-fachen, kommen wir auf das Niveau. So, das mein Zahlenausdruck. ist einfach die, die der Status Quo und damit kann man glaube ich auch ganz klar ableiten, was wir zu tun haben oder was in einer Agenda einer Regierung stehen muss, um dahin zu kommen. Auf deine zweite Frage hin. Mittelstand, ähm, ja, ich ähm, versuche es mal ein bisschen provokant zu formulieren, ist natürlich einfacher, hoch zu fliegen, als tief zu fallen. Das heißt, du hast ja gerade beschrieben, die Unternehmen wurden ja aufgebaut, gerade in der viel in der Nachkriegszeit und der Antrieb war natürlich maximal, ähm, dort was zu schaffen. So, Und die Unternehmen haben sich ähm, durch ihre Exzellenz dann eben auch äh, in, in Technologie, in Märkten, in Kunden entsprechende Expertisen aufgebaut, aber auch entsprechende Prozesse, Strukturen und auch Mitarbeiterinnen und Strukturen aufgebaut. Und ganz ketzerisch gesagt, sie haben sich eigentlich Strukturen geschaffen, die es ja gar nicht erlauben, disruptiv zu denken. Warum auch? Weil ich will ja bewusst ähm, niemanden im Unternehmen haben, der bewusst gegen mein aktuelles Geschäftsfeld arbeitet, sondern eigentlich ja genau mein aktuelles Geschäftsfeld maximal gut im Markt platziert, äh, produziert, vertreibt etc. So Heißt aber im Umkehrschluss auch, ich muss mit dem bewusst sein und ähm, genau was du sagst, eben auch genau dieses... Mentale Verständnis dafür haben, was kann ich eben von meiner Belegschaft überhaupt verlangen und was ist eben die Aufgabe eben von den Führungskräften, von eben den Eigentümern ähm, etc. Und da ist es tatsächlich so, dass natürlich eben genau ähm, in den letzten Jahren bei vielen Unternehmen oder gerade auch jetzt, zuletzt auch eine Studie mehr als 100.000 glaube ich, Nachfolgen anstehen. Und ich sehe, also ich, ich habe das genauso wahrgenommen, was du beschrieben hast, eben auch in den letzten Jahren. Was ich aber jetzt sehe, ist schon genau die Chance, dass die nächste Generation versucht eben das zu drehen, ähm, A, weil sie einen eigenen Fußabdruck hinterlassen wollen, B, aber auch anders educated wurden, also sprich eine andere Ausbildung genossen haben, auch digitaler, es sind viele Digital Natives mit dabei, die jetzt auch versuchen, ähm, den Schritt zu gehen, äh, Unternehmen wirklich zu drehen und habt da auch schon eigene Beispiele bei uns im, im Ökosystem, wo wirklich die Nachfolger versuchen, eine ganze Organisation zum Beispiel auf eine digitale, ähm, auf eine DevOps-Organisation umzustellen. Das ist schon beeindruckend, das ist natürlich brutal schwer, also die Gespräche sind äh, wirklich äh, super herausfordernd. Und trotzdem, was mich äh, positiv stimmt, ist, dass sich die Nachfolger nicht entmutigen lassen, den Schritt zu gehen, auch wirklich auch alte Zöpfe abzuschneiden und auch Strukturen zu brechen, um eben den den Weg für die Zukunft und auch die nächste Generation ähm, auszurichten. Und das ist ja auch was, was Sie jetzt gerade jetzt eben in den nächsten Tagen mit dem Digitalministerium ja als ähm, Programm für Bayern beispielsweise initiieren werden. Ähm, es nennt sich Next Generation for Bavaria wo es genau darum geht, eben zum Beispiel die Nachfolgerinnen und Nachfolger in den Unternehmen, jetzt in Bayern in dem Fall, im Speziellen mit digitalen Technologieskills auszubilden, zu befähigen, um halt genau diese Chancen zu nutzen und damit halt ihren Prozess in der Nachfolge auch positiv zu gestalten eben auch.
2: Ich würde jetzt gerne mal die Markenperspektive in die Diskussion einbringen, und zwar mhm. die Marke Made in Germany, die meines Erachtens die Weltmarke schlechthin ja. im 20. Jahrhundert war und eigentlich könnte man dieser Marke noch einen Begriff davor setzen, Engineering made in Germany. So, wie, wie siehst du eigentlich jetzt diese Weltmarke, weil Engineering, glaube ich, so im analogen Verständnis, ist ja nicht mehr äh, diese Kraft im 21. Jahrhundert. Wo siehst du eigentlich unser Potenzial noch für Made in Germany oder ist es für dich vielleicht sogar ein Auslaufmodell?
0: Nee, ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir brauchen ein Made in Germany Revised oder 2.0. Das heißt ganz konkret, wir also wir sind faktischerweise ein Land äh, arm an Rohstoffen und unser wirklich essentieller Rohstoff ist der Faktor Mensch und der Faktor Mensch und Talent. Das heißt, es führt gar keinen Weg daran vorbei, dass wir als äh, Bundesrepublik, im Speziellen, aber auch als Europa, wenn man das mal ein bisschen weiter denkt, uns nicht ganz gezielt auf das Thema ähm, Bildung und menschliches Know-how und Kompetenz auch fokussieren und damit auch wirklich Strukturen und Prozesse schaffen, eben auch und auch Möglichkeiten, dass sich genau diese Kompetenzen weiter stärke. Das heißt eben, Spitzentechnologie-Know-how aufbauen, Engineering-Know-how im Kontext von Vernetzung, also Industrie 4.0 auch aufzubauen, also mehr gehen digital. Ich glaube, es ist schon noch eine Komponente aus Hardware und Software. Gerade jetzt mal Maschinenanlagebau gesprochen. Ähm, typisches Beispiel, ein Roboterarm ist ein geniales Hardware-Produkt kombiniert mit Software und ist eine geniale Lösung auch für IoT oder für die Automatisierung von Prozessen. Deswegen, glaube ich, braucht schon beides, diese deutsche Ingenieurskunst plus eben aber auch diese Digitalkompetenz und, und darin liegt der Schlüssel, glaube ich, auch. Also früher hieß es, glaube ich, der Wirtschaftsingenieur. Morgen soll es, glaube ich, heißen, der Digitalingenieur mal als Begriff. Und ich, das würde ich mir wünschen, dass wir in diese Berufsbilder viel stärker reingehen und eben auch ähm, dadurch eben für Deutschland und auch für Europa was Einzigartiges schaffen. Weil, also ich kenne noch keinen Diplom Digitalingenieur, Ingenieurin, Entschuldigung. Ähm, ich glaube, das wäre ein geniales Berufsbild, weil es eben genau auch mit Hinblick auf das Thema Industrie 4.0 Beide Welten vernetzt und daran liegt es dann an uns auch, eben jetzt mal auf uns geschaut, auch mit der TU München, genau diese Bildungsangebote zu schaffen, damit eben genau die Talente diese Kompetenzen lernen und dann aber auch eben unternehmerisch diese Kompetenzen auch einbringen.
1: Mhm. Ich würde ganz gerne nochmal zu eurer ja, Arbeitsweise bei Unternehmertum zurück, wenn es jetzt um Innovationen geht. Also Innovationen sind ja nicht nur Produktinnovationen, sondern auch zum Beispiel Prozessinnovationen oder Organisationsinnovationen und Geschäftsmodellinnovationen. Wie stößt man nach deiner Erfahrung erfolgreich solche Innovationen in Organisationen an? Und wie sollte man die dann vorantreiben und auch bewerten? Also im Endeffekt, mit welchem Modell der Innovationsberatung arbeitet ihr denn?
0: Ja, ist eine gute Frage. Also ich fange mal mit dem ersten Teil an, was was benötigt sind, um Innovation in, einer, in einem etablierten Unternehmen anzustoßen. Es sind, glaube ich, so zwei Elemente. Das eine ist, das hat Roland auch schon anskizziert, es ist ein, es ist ein mentales Thema, also es ist ein Bewusstseinsthema. Also ich muss mir bewusst sein dass ich was ändern muss und oder was ändern sollte und auch bewusst sein, was ich ändern sollte. Das ist eine. das ist eine Damit verbunden ist eben ganz klar auch, ich sollte mir als Eigentümerin, Eigentümer oder auch als Geschäftsführer, Geschäftsführerin, Vorstand a. bewusst sein, ich muss was ändern und b. aber auch ganz klar ähm, dann formulieren, was ich ändern will und äh, was wir merken, ist eben vielen Unternehmen fehlt ein Zielbild. Jetzt meine ich damit nicht das klassische Strategiezielbild sondern damit meine ich eben auch ganz konkret Innovationsziel, also wie möchte ich denn genau mich verändern, also rede ich jetzt davon, ganz konkret, rede ich von einer inkrementellen Innovation, also ich will im Prinzip meinen mein Bildschirm ein bisschen größer machen oder rede ich von einer wirklich dann von einer transformationalen Innovation, das heißt, ich will meinen Bildschirm nicht mehr im Hardware haben, sondern als Folie auf der Wand oder disruptiv, ich brauche gar keine Folie und gar nichts mehr, sondern ich projiziere es irgendwo hin und zwar im Idealfall auch ohne Projektor, also ich muss mir bewusst nach welchem Reife gerade ich innovieren möchte und das muss ich mir auch klar als Zielbild formulieren, das ist so das eine. Und das ist die Aufgabe von, ähm, vom Leadership, das ist die Aufgabe von Eigentümer, Eigentümerinnen, also von Führungskräften da ganz klar den Zielhorizont aufzumalen und auch die Leitplanken zu setzen, also eben ganz klar zu sagen, wo bewegen wir uns, wie, in welchem Zeithorizont und auch mit welchem Budget. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, der, glaube ich, vielen nicht bewusst ist ähm, und ich stelle da die Frage mal ketzerisch und ich glaube, ich habe die Frage, sogar damals Roland auch gestellt, wie viel ist denn deine Zukunft wert? Und ich vergleiche es mit dem privaten. Sind dir von deinem Gehalt 5% deiner Zukunft wert? Dann sagen die meisten, ja klar, das investiere ich gerne in meine Zukunft. Was ich? 5% meines Gehalts? Sag ja, dann überleg dir mal, wie viel dir dein Unternehmen wert ist. Und dann wird man mit der Schrecken feststellen, dass es für Weiten nicht so einer Zahl entspricht. Das ist das eine. Das zweite ist, ich muss natürlich dann auch eben neben diesem klaren Zielbild vor allem auch die Rahmenbedingungen schaffen. Also dieses Empowerment, was ja heute auch viel als Begriff unterwegs ist, eben auch schaffen. Das heißt, dem, dem Team, den Mitarbeitern, Mitarbeitern auch genau die Rahmenbedingungen geben, die es benötigt, um eben überhaupt innovativ zu sein. Das heißt ganz konkret, sie brauchen zeitlichen Freiraum, sie brauchen aber auch inhaltlichen Freiraum, aber sie brauchen auch entsprechende eine Arbeitsumgebung, die ihnen das erlaubt. Und ich mache es mal ganz plakativ. Jeder von uns hat ja eine Rolle. Also wenn jeder von uns in, in sein Unternehmen eintritt am Morgen oder nach Hause kommt oder in Vereinen geht, wo auch immer, dann ist er immer psychologisch damit verbunden, ich gehe eine Rolle ein. Also wenn ich als Beispiel, ich bin Jugendtrainer im Fußball, wenn ich auf den Platz gehe, versuche ich meinen jungen Kindern, die ich da trainiere, das Gefühl zu vermitteln, das ist der Trainer, der gibt uns die richtigen Anweisungen, der hilft uns und der bringt uns einen Schritt weiter. So, wenn ich jetzt aber als Christian ins, äh, in die Unternehmertum eintrete, sei es jetzt eben in äh, Garching oder am neuen Standard Munich Urban Co Lab, dann bin ich da nicht der Jugendtrainer, dann wird der Christian in der Rolle eben ähm, Geschäftsführer, eben mit Fokus auf Mittelstand- und Familienunternehmen-Innovation. So, Was aber so viel heißt aber auch, die Unternehmen müssen auch den Rahmen dafür schaffen, dass ich dieser psychologischen Barriere, der ich ja hinterherlaufe, ausbrechen kann. Deswegen sind ja auch früher sehr viele Kreativräume entstanden, andere Arbeitsorte entstanden ähm, oder Innovation Journeys entstanden, zu Recht auch, damit ich eben genau diesen Muster ausbrechen kann. Und ich glaube, das ist genau das, was, glaube ich, aktuell viele Lechzen, gerade in der Pandemie dieses Ausbrechen erleben zu können, weil aktuell können die wenigsten ausbrechen, weil die meisten eigentlich jetzt wiederum auch heute in ihrem Homeoffice gefangen sind und einfach von Meeting zu Meeting swipen oder oder wischen oder drücken oder ist egal, aber es ist ja nur ein Blick auf eine Viererbox und es geht durch. Und das sind für mich die zwei entscheidende Elemente. Also klares Zielbild, aber auch das Empowerment eben rund um Rahmenbedingungen, die ich genannt habe, für die Mitarbeiter, die dann eben aber auch sehr autonom ihre Themen für mich als Unternehmer vorantreiben können.
2: Ja, ich finde, du hast jetzt wieder Zufälligerweise zwei Leitbegriffe genannt, nämlich Leadership und Kultur. Und äh, das äh, ist auch so meine Erfahrung und äh, meine Beobachtung, dass Leadership sehr stark mit Kultur zusammenhängt und dass wir da eben Aufholbedarf haben und äh, dass wir da eben, sage ich mal, eben wieder auch moderner werden müssen. Aber nicht modern, genau wie du es gerade sagst, im Sinne von, wir machen jetzt alles remote und alle haben Homeoffice, weil da entsteht nicht diese Kultur, weil diese Kultur entsteht nur in dem... Sich reiben, face to face, ja. Gedanken, Ideen auszutauschen, provokativ sein, polarisierend zu sein, zu widersprechen und das glaube ich braucht auch immer diese Atmosphäre des der, der persönlichen Interaktion und, und wenn wir die Leute jetzt da alle nach Hause schicken, ich kriege das ja mit so bei Konzernen, für die wir auch tätig sind, da höre ich dann immer ja, also ich ich, ich kann jetzt ein Jahr lang erstmal komplett zu Hause sein. Und natürlich sehe ich da auch vielleicht dann den CFO, den Controller, der sagt, hey, super, da sparen wir ja wahnsinnig viel Geld. Also kurzfristig natürlich äh, sehr gut äh, für die Ertragsseite. Aber ich glaube auch, dass da tatsächlich Innovationskraft verloren geht. Und ähm, da sieht man dann auch, dass so ein technologischer Fortschritt dann auch wieder gefährlich sein kann für den eigentlichen technologischen Fortschritt. Und ja, sind viele, viele Gefahren, die du da richtig ansprichst. Und da glaube ich, äh, ja, das ist sicherlich auch eine, eine wichtige Aufgabe von euch, also auch diesen kulturellen Bereich, die, diesen Aspekt, ja sichtbarer und mental verfügbarer zu machen. Mhm. Und äh, was mich mal da interessieren würde, die Susanne Glatten, die ja, sage ich jetzt mal so, ganz oben dann deine Chefin ist und die das ja auch äh, initiiert hat. Ich habe sie indirekt mal kennengelernt, äh, als wir damals einen Markenbildungsprozess für die SGL gemacht haben die ähm, in, in Wiesbaden sitzen und da ist sie Herr Aufsichtsratsvorsitzende. Und sie ist ja sicherlich auch jemand, der sehr stark unternehmerisch denkt. Wie ist eigentlich der Austausch zwischen euch mit ihr? Also inspiriert sie euch? Treibt sie euch voran? Kriegt ihr da auch von ihr, sage ich mal so, kulturelle Denkanstöße?
0: Also zum einen ist es so, ähm, Frau Klatten hat den Unternehmertum ja gegründet vor 20 Jahren und hat da, glaube ich, ja schon bewiesen, äh, unternehmerische Weitsicht und auch den langen Atem, weil nachts jetzt, wir feiern ja jetzt genau diese Woche das 20-Jährige. Und das bedeutet ja auch schon vielen Dank, äh, dass, <lacht> dass da jemand bei uns Weitblick hat, eben auch und vor allem auch die Motivation, hier auch lange Schritte zu gehen. Das ist eines, zweites, Frau Klatten ist auch die. Aufsichtsratsvorsitzende und auch somit Alleineigentümerinnen und Unternehmertum und ist natürlich für uns alle Inspiration, auch Impulsgeber, eben in Aufsichtsratssitzungen, aber auch darüber hinaus und ist mit Sicherheit auch für den einen oder anderen Motivation, hier zu arbeiten und auch ihre Vision hier mitgestalten zu können.
2: Mhm, interessant.
1: Du hast ja vorhin schon so ein bisschen über ja, verschiedene Arten von Innovationen gesprochen, beispielsweise inkrementelle Innovationen. Jetzt hätte ich da mal eine Frage bezüglich, diese Arten von Innovationen. Nach unseren Beobachtungen oder so, wie wir das wahrnehmen, ist so dieser Ansatz Open Innovation, der neue Goldstandard im Innovationsmanagement. Siehst du das auch so? Und wenn ja, also wo siehst du die Chancen und vielleicht auch Risiken dieses Konzepts?
0: Ja, also ich, ich tue mir mit dem Begriff Goldstandard immer ein bisschen schwer, weil äh, gerade Innovation davon lebt, dass man verschiedene Wege ausprobiert und auch ähm, genau eben auch nutzt, weil ich überspitze mal, Open Innovation und die Umsetzung ist halt auch nur eine halbe Miete. Ähm, ich, also ich gebe dir recht, Open Innovation ist mit Sicherheit in den letzten Jahren mehr und mehr in den Vordergrund gerückt. Warum? Weil die, die Komplexität an Themen zugenommen hat und auch das Verständnis dafür, dass ich eben genau diese Themen nicht mehr alleine lösen kann mit meiner Inselbegabung und dafür einfach andere Partner brauche. Früher hat man das im ersten Schritt auch gemacht, im Lieferantenumfeld, was auch ganz klassisch war, Dort ist man aber jetzt auch mittlerweile limitiert. Warum? Weil diese Lieferanten natürlich auch genau auf meine Inselbegabung einzahlen und dadurch eben auch wiederum eben nur mir ähm, teilweise helfen können. Insofern der Begriff, glaube ich, an Fahrt aufgenommen in den letzten Jahre ähm, und äh, durfte ja das, diese, diese Entwicklung ja auch erleben in, in meiner Zeit vor der Unternehmertum ja auch in einem anderen Umfeld. Und ich glaube, was spannend ist, äh, dass die Teilnehmer Open Innovation sehr unterschiedlich definieren. Also ich habe ein Beispiel, ein Hersteller von Küchengeräten definiert Open Innovation im Wesentlichen auf seine Zusammenarbeit mit Startups. Ähm, ein anderer definiert das Open Innovation System, was er aufbaut oder Ansatz eben mit Hinblick auf bestimmte ähm, Universitäten. So, Jetzt ist die Unternehmertum ja per se ein Open Innovation Ecosystem. Deswegen ähm, ist es für uns kein Ansatz, sondern für uns eigentlich, ich würde mal fast sogar sagen, eher DNA. Wenn man sich unsere, unsere Struktur anschaut, unser Ökosystem, dann leben wir genau davon, dass wir es geschafft haben in den letzten 20 Jahren, die aus unserer Sicht relevanten Stakeholder, die es benötigt für Innovationen eben genau in einem Ökosystem eben zu integrieren und auch zu orchestrieren. Also ich verstehe uns auch ein Stück weit als den Brückenbauer, der eben genau diese Stakeholder verbindet. Und das sind ja ganz konkret ähm, sowohl natürlich die Universitäten, Hochschulen, sowohl national als auch international, wie aber auch Forschungseinrichtungen, Institute wie Max Planck, Fraunhofer etc. Daneben dann natürlich die Talente, die Startups, die etablierten Unternehmen mit ihrer Expertise, Industrieexpertise und Netzwerk, aber auch entsprechend der die der Kapitalgeber, der Investoren, das Investorennetzwerk und darüber hinaus aber auch die öffentliche Hand, also sprich eben genau eben die Politik und auch die Städte, Kommunen, die natürlich Innovation auch selber vorantreiben wollen. Und was wir tun, ist ja, wir schaffen ja faktischerweise den Raum und auch, jetzt kommen wir zurück auf den Punkt von vorhin, wir schaffen faktischerweise den Raum und eine Zielrichtung, ähm, um genau halt daran zu arbeiten, gemeinsam mit diesen Stakeholdern äh, unsere Vision und unseren Anspruch zu erfüllen und ähm, ein ganz plakatives Beispiel ist für uns eben jetzt seit Juli 2021 auch das Munich Urban Colab in der Innenstadt in München, wo wir auf 10.000 quadratmeter ja ein sehr eindrucksvolles, ähm, Gebäude geschaffen haben, das genau das eben forciert, all diese Stakeholder an einem Platz zu vereinen, um in dem Fall ganz konkret an den Herausforderungen der Stadt der Zukunft auch zu arbeiten und ergänzen dazu, was mir einfach wichtig ist, ich muss trotzdem zum Open Innovation Ansatz einen Weg finden, wie ich es auch umsetze. Und das heißt ganz konkret, ich muss mir auch Ansätze, Strukturen schaffen, um eben auch Innovation in die Umsetzung zu bringen. Gibt es auch verschiedene Modelle und ähm, Strukturen, aber das ist immer wichtig für mich, das eine ist für mich der Funnel und auch Teil der Lösung. Und trotzdem muss mir auch klar werden, wie bekomme ich dann auch Sachen wirklich umgesetzt und dann auch zum Ende gedacht und auch in Lösungen gewünscht.
2: Ja, da hast du mir jetzt wieder eine Steilvorlage gerade äh, gegeben am Schluss. Und Ohne zwar, Abstimmung. Genau, ist nicht abgestimmt. Das ist tatsächlich jetzt Sehr gut. eine Steilvorlage. Und zwar, es gibt ja dieses Plan-Build-Run-Modell für Innovationen. Das mhm. also hast du mhm. ja eigentlich gerade angesprochen. Und da würde ich jetzt mal so sagen, die Planphase, das ist dieses thinking also auch diese Ideengenerierung, dieses Open-Minded, die Bildphase, das ist dann eigentlich so, was wir sind, Marketing, Branding. Und dann die Run-Phase geht es quasi dann um den Vertrieb, um das Verkaufen. Und ja, was sind eigentlich so deine Erfahrungen? Weil wir jetzt bei Goya, wir sind ja eher so die Experten eben für diesen Mittelbau, also für die Bildphase. Und ähm, sind eigentlich diese, weil du ja schon, sage ich mal, die ganze Wertschöpfungskette halt überblickst. Wir teilweise natürlich auch, aber haben dann heute eine Kernexpertise. Sind die gleich wichtig? Also ist es quasi ein Dreiklang von jeweils 33 Prozent für den Markterfolg? Oder kann man vielleicht im Gegenteil sogar feststellen, dass eine der drei Phasen so der, der entscheidende Erfolgstreiber ist? Und wenn, welcher ist es so aus deiner Erfahrung?
0: Ja, also wir arbeiten ja bei uns ähm, bei Unternehmertum auch mit Innovationsmethodik. Ähm, was bei uns passiert ist, wir haben in den letzten Jahren im Prinzip die Methoden, ich sag's mal kombiniert und daraus das Business Design entstanden. Ähm, ich würde jetzt mal auf deine drei Phasen bezogen, würde ich nicht sagen, eine davon ist die wichtigste und, ähm, oder, und oder ist es ist gleichgewichtet. Ähm, ich würde es viel mehr als einen iterativen Prozess als einen als einen Kreislauf verstehen. Das heißt, ich glaube im Rahmen ähm, einer, einer, eines Innovationsprozesses durchläuft man diese Phasen, glaube ich, nicht einmal, sondern wahrscheinlich zigfach. Oder wie wir sagen würden jetzt, oder wenn man Lean Startup zitieren würde, Build, Measure, Learn. Das heißt, äh, ich schaffe was, ich versuche das zu testen, also äh, im Markt zu kriegen, daraus zu lernen und damit wiederum das, was ich gebaut habe, wieder entsprechend anzupassen. Also sprich, für mich ist es ein iterativer Prozess, den ich... Ähm, zigfach durchlaufe, hundertfach durchlaufe eben auch, also die Gründerinnen Gründer, die ich kenne, die wir kennen, mit denen wir arbeiten, sind eigentlich die besten, sind die, die diese Iteration maximal schnell durchlaufen und vor allem maximal schnell sich auch Feedback einholen im Markt, weil sie dadurch eben ihr Produkt eben maximal schnell auch ähm, optimieren und ähm, somit auch wirklich noch besser den Marktbedarf anpassen. Und insofern ähm, ist es für mich eher ein ein Kreislauf als ein lineares Modell.
2: Da habe ich jetzt gleich nochmal eine, eine praktische Nachfrage, weil du warst ja damals so freundlich und hast uns äh, ja mal so reinschauen lassen. Und was mich unter anderem auch beeindruckt hat, das war ja damals diese Werkstatt, wo eben so Prototypen gemacht werden können Und da weiß ich noch, da hast du damals gesagt, da ist jetzt gerade BMW und die machen da jetzt glaube ich gerade was irgendwie für eine Messe in den Vereinigten Staaten von Amerika in Las Vegas, da haben die so einen Prototypen gebaut und hast gesagt, ja, ist aber alles top secret, aber ähm, okay, ihr dürft da mal so ein Auge drauf werfen. Jetzt hast du es ja gerade angesprochen, wie wichtig es ist, dass man relativ schnell einen Prototypen baut, den sofort testet und dann evaluiert, falsifiziert und äh, iterativ halt das optimiert. Wie ist denn das in der Praxis? Also funktioniert das gut, dass die Leute schnell Prototypen raushauen, die sofort testen ähm, und dann ja darauf wieder reagieren, optimieren, wieder ein Prototypen? Also ich habe oft den Eindruck, dass es da auch in der Praxis, im Handwerklichen, was ich so miterlebt habe, also teilweise, ich sage es jetzt mal auch provokativ, ein bisschen dilettantisch abläuft. Wie, wie ist denn da so deine Erfahrung?
0: Ja, zum einen ist es so, also die, diese Werkstatt, der Makerspace für uns äh, oder mittlerweile die zwei Makerspaces, also in Garching und im Colab, muss man sich vorstellen, wer es noch nicht gesehen hat oder oder noch nicht erleben durfte. Das ist eine überdimensionierte Werkstatt, das heißt, dort findet man in Garching alles an Ausstattung, um faktischerweise äh, bis zur Nullserie zu fertigen. Also ganz konkret heißt es, dort findet man einen ähm, 3D-Druckbereich, Laser-Cutting-Bereich, dort findet man einen Schwermetallbereich, einen Sandstrahl einen Lackierbereich, ein Elektronikbereich, ein Textilbereich, also alles, was man braucht im Prinzip, Arbeitsbereich, Maschinen etc., um seine Idee wirklich bis zur Nullserie zu fertigen. Ich glaube, der Clou ist dabei, wir schicken ja keinen in, diesen, in diese Werkstatt und sagen, viel Spaß beim dilettantischen Arbeiten, wie du beschrieben hast, Roland, sondern was wir tun ist, ähm, wir verbinden die, den Makerspace mit ähm, Programmen, das heißt ganz konkret, muss sich vorstellen wie ein Fitnessstudio, das heißt, wenn man zum allerersten mal in ein Fitnessstudio kommt, muss man die Maschine ja auch oder die Geräte ja auch kennenlernen, bekommt eine nette Einweisung von einem Trainer, der erklärt einem so einmal zu, das ist also die ähm, die Handelbank, bitte die Handel so auflegen, bitte nicht die schwersten Gewichte nehmen, damit der Brustkorb gequetscht wird. Und, 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 hast du es verstanden? Habe ich verstanden, super. Nächste Woche darfst du selber nutzen. Und genauso funktioniert der Makerspace, das heißt, äh, bei uns bekommen die Besucherinnen, Besucher bekommen dort, oder Mitglieder in dem Fall, bekommen dort ähm, dedizierte Schulungen, und lernen dadurch die Maschinen kennen und damit eben auch die Maschine richtig einsetzen können. Und wenn sie eben die Maschine dann unterwiesen bekommen haben, dürfen sie die auch selbstständig nutzen. Es gibt eine Ausnahme, ist der äh, der Wasserstrahlschneider. Ähm, der ist einfach ein bisschen gefährlich, deswegen darf man den nicht allein benutzen. Alle anderen Geräte darf man allein nutzen. Aber, und das ist ganz wichtig, wir haben ja immer auch Werkstattleiter und Werkstattmeister in der Werkstatt, die einem auch helfen, dass man die Geräte richtig nutzt. Und das der zweite Aspekt. Funktioniert es gut? Ja, das funktioniert sehr, sehr gut. Weil, und ich glaube, das ist ein großer Unterschied zu eben genau dieser deutschen Ingenieurskunst, den Anspruch, den die Gründer hier haben, ist ja gar nicht, das Produkt im ersten Schritt perfekt zu machen, sondern funktionsfähig zu machen. Das ist fühlt sich für uns, wie, wie heißt es so schön bei uns auch, oder, oder auch aus dem Innovationskontext, wenn sich ein Prototyp nicht wirklich schlimm anfühlt, dem jemand vorzustellen, dann ist er eigentlich schon zu gut. Also es muss sich auch ein bisschen komisch anfühlen, sagen: um Himmels Willen ähm, kannst du mir sowas überhaupt auf Kunden losgehen. Damit tun sie tatsächlich äh, äh, natürlich Mitarbeiter aus Unternehmen schwer, die halt einen Anspruch haben auf Exzellenz, die eben genau darauf äh, ausgebildet wurden, eben äh, intelligente, äh, äh, auch äh, perfekte Produkte zu, zu schaffen. Die tun sie natürlich schwer, ein, ein halbfertiges Telefon rauszubringen oder einen halbfertigen Kopfhörer darzustellen. Und das ist halt auch ein Weg, warum BMW, unser geschätzter Partner von uns, auch den Makerspace nutzt und war damals nicht top secret, weil die Dinger wurden schon verschifft im Jahr 20, deswegen habe ich das Ärger bekommen von BMW. Ihr war da im März 21 da, äh, aber es war tatsächlich so, dass die, die BMW hat dort für die Teslas, Vegas Interieurs den i3 gefertigt, eben auch, das halt so hätten nicht machen können von der Facility her bei sich selber. Und das zeigt eben, dass man halt die die Power dieses Makerspace nutzen kann, um halt relativ schnell eben Prototypen zu realisieren. Und die Kunst ist aber wirklich drin, und das nochmal zu betonen, ich gehe mit dem Anspruch ran, etwas Funktionales zu zeigen und eben nicht was Schönes, Fertiges. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig auch nochmal am Ende des Tages.
2: Aber dann nochmal jetzt kurz nachgehakt, um mhm. also, äh, ums zu verstehen. Also ich jetzt so aus dem Branding, ich sage oft, du verkaufst eben nicht nur ein Produkt und nicht nur das Produkt hat einen Nutzen, sondern du verkaufst halt auch die Verpackung, also die Darstellung. Das heißt, äh, zum Beispiel jetzt bei Apple und iPhone und so, da kaufe ich halt auch das Design, das Produktdesign und das Intuitive. Wenn wir jetzt so einen Prototypen haben und wir machen jetzt eine Testphase, dann nutze ich ja quasi jetzt hier nur den Prototypen, um die funktionalen Nutzen zu testen. Am Ende aber vielleicht ist ja für den Markterfolg oder für die Vermarktung, also im, im Bereich Marketing und Vertrieb, auch entscheidend die Leistung im Sinne der Darbietung. Und das kann ich ja aber beim Prototypen ja gar nicht, äh, sage ich jetzt mal, abtesten. Und dann kann ich denn dann wirklich den Markterfolg aufgrund so eines Prototypen überhaupt prognostizieren?
0: Ja, also der, genau das ist der genaue Punkt eben, ähm, warum wir bei Unternehmertum die gesamte Wertschöpfungskette abdecken können. Das heißt, mit dem Makerspace schaffe ich eben die Möglichkeit, funktionale Prototypen zu schaffen, um halt auch die Funktion zeigen zu können. Aber natürlich ähm, haben wir auch Programme und auch Expertise, wo wir vor allem dabei helfen, eben Product-Market-Fit zu verstehen, User-Experience zu verstehen, entsprechende click dummy auch zu bauen, wo man im Prinzip genau diese Experience als Kunde auch nachspielen kann, also gefühlt, als ob es halt schon funktionieren würde aber halt eher mit einem Fokus auf Design und damit eben auch ähm, genau eben diesen Kundenfit und auch Bedarf auch wirklich verstehen kann. Also es sind halt mehrere Perspektiven und das Produkt, in dem Fall, wenn es überhaupt ein haptisches Produkt gibt, weil vieles ist auch digital, da brauche ich gar kein haptisches Produkt, ist dient ja nur zum Mittel, zum Zweck, um halt wirklich zu demonstrieren, und das funktioniert. Ich mache es am Beispiel fest. Natürlich hatten die Kollegen äh, bei uns, die aus der TUM heraus gegründet haben und den Hyperloop gebaut haben, eine Vision und haben natürlich auch zeigen können, äh, wie visionär auch mit einem mit Pitch Deck und mit entsprechenden äh, Unterlagen, äh, dass es ein Konzept ist, was funktioniert, was zukunftsfähig sein kann und so weiter. Und trotzdem kam Unifrein, ja gut, okay, jetzt verstehe ich das, aber wie schaut es denn aus? Funktioniert es denn wirklich so? Und dann mhm. mussten natürlich irgendwann diesen Hyperloop, diese Kapsel auch bauen. Toi, toi, toi. Viermal auch gewonnen in der Reihe diesen Event. Aber darum geht's. Also es geht äh, es. geht, es geht um beides. Aber wichtig ist eben auch, dass wir in der Lage sind, eben auch ähm, dann da dabei zu helfen, wenn jemand sagt, ich will jetzt auch die Funktionalität darstellen. Und ein zweites Beispiel, gerade im Munich Urban Colab, haben wir ein ähm, Startup-Team, die haben die Vision, dass sie die Stadt nachhaltiger machen. Was heißt das? Äh, viele von uns kennen das. In der Stadt liegt viel Müll herum und rennen äh, öffentlichen Parkflächen, feiern Leute oder genießen Leute ihre Freizeit, lassen ihren Müll liegen und gehen dann. Und dann muss meistens jemand kommen im Nachgang, muss zusammenrechnen als sehr sehr manuelle und sehr nervige Aufgabe und vor allem sehr umweltschädliche Tatsache. Und die Jungs und Mädels haben im Prinzip vereinfacht gesagt einen Roboter entwickelt, eine, also einen ähnlich wie ein Rasenmäher-Roboter mit Intelligenz, der entsprechend mit Bilderkennung, entsprechend die, den Müll erkennt am Boden. Also ist es Müll, ja, nein. Wenn ja, welcher Müll? Nimmt den auf, sortiert den, nimmt den mit zur Abladestation, sortiert den aus und gibt ihn ab. Und damit wird die Fläche grüner und nachhaltiger so. Die können ihre Vision schon zeigen und die können ihre Vision auch aufzeigen im Sinne von, ähm, das ist erfolgreich und nachhaltig und der Markt ist da, alles wunderbar. Das Spannende ist aber halt, ja, um wie geht's denn dann? Und dann müssen sie halt auch einen funktionsfähigen Prototypen zeigen können und den haben sie zum Glück auch der vor der Haustür rumfahren kann mittlerweile, den sie gebaut haben da.
1: Ja, du hast jetzt ja schon ein bisschen was so über deine Erfahrungen mit verschiedenen äh, Startups erzählt. Ich glaube, uns wird jetzt alle mal zum Abschluss noch interessieren, was so deine persönlichen Erfahrungen wirklich waren. Also was so die, die vielleicht spannendsten oder inspirierendsten Projekte waren, ähm, die du bis jetzt äh, hattest.
0: Also ähm, ich hatte viele, viele interessante Erlebnisse und inspirierende Erlebnisse auch mit Roland. Ähm, ich glaube, was für mich in Summe das Spannendste ist, muss ich wirklich sagen, ist allein die, die Tätigkeit bei Unternehmertum, also ich, ähm, das ist auch keine Floss, ich fühle mich da wirklich geehrt, ähm, a, in diesem Umfeld arbeiten zu dürfen, auch diese Rolle zu haben, das ist einfach, also aus meiner Sicht einmalig und ist einfach, also wer mich kennt, der weiß, mir springt da die Freude aus dem Gesicht und deswegen macht das auch so Spaß, darüber zu erzählen. Und das Zweite ist, ähm, was mich beeindruckt hat, war eine Aussage von dem Unternehmer und zwar war das im April 20, als uns dann allen bewusst wurde, oh hoppala, das ist doch ein bisschen längerwieriger und ein bisschen schwieriger, was da auf uns zukommt und äh, maximal ähm, komplex und auch wirklich unsicher. Und ähm, das stand dann damals ähm, virtuell vor mir, weil physisch ging ja nicht mehr. Und dann sagt Christian, jetzt erst recht. Und ähm, was meint ihr damit? Naja, also damit war die Aussage gemeint, jetzt erst recht gebe ich richtig Vollgas bei Innovation und will wirklich die Themen vorantreiben. Und das hat mich wirklich beeindruckt, wie jemand in einer derartigen Situation mit wirklich maximal Unsicherheit, Kurzarbeit, äh, also wirklich vielen Problemen um uns rum, die wirklich nicht kalkulierbar waren, diesen unternehmerischen Mut äußert und sagt, jetzt erst recht. Und das war für mich einfach ein tolles Signal, wie, wie Unternehmertum funktioniert und was es eigentlich bedeutet, Mut zu haben in so einer Zeit.
1: Ja, ich denke, dieses, diese Jetzt-erst-recht-Mentalität, die nehmen wir doch gerne mit. Also vielen Dank für diesen passenden Abschluss.
2: Warte, 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 ich habe noch eine Abschlussfrage auch noch. <lacht> mhm. Und ja, also erstens mal, ich glaube tatsächlich, dass das, was du machst, ein Traumjob ist. Und dass sicherlich viele Leute gibt, die sagen, also das würden sie auch gerne machen. Ich übrigens auch. Also ich, ich liebe meine unternehmische Freiheit, aber das, was du da machst, das ist schon wirklich spannend. Und also selten, dass ich mal jemand kennenlerne, wo ich sage, also der Job, der würde mich jetzt auch reizen. In dem Fall wäre es wirklich so. Ich nicht hätte jetzt ich. auch noch... Nee, es ist wirklich so. Also mhm. äh, ich liebe das, aber du hast einfach ein super spannendes Thema. Und äh, ich glaube, das ist einfach eine Reise, die du machst, wo du jeden Tag was lernst, wo du jeden Tag eben nicht... Ähm, in so einer Routinemühle bist, sondern mit großen Augen durch diese Welt rennst und halt immer wieder so Magic Moments, wie wir eigentlich bei Goja das ja auch so in unserem kleinen, bescheidenen Bereich Branding verbreiten wollen. Und du machst es natürlich jetzt im Bereich Innovation und das ist auf jeden Fall ein cooler Job. Was mich nochmal interessieren wird, unser Land Deutschland, das uns mhm. ja alle auch irgendwo am Herzen liegt. Wo siehst du eigentlich so die größten Potenziale, was jetzt Innovationen, digitale Transformationen für diesen Industriestandort angeht. Also man denkt da zum Beispiel an KI, Künstliche Intelligenz, IoT hast du ja schon genannt, Industrie 4.0. Ähm, wo wo können wir denn die nächsten 5, 10, 15, 20 Jahre nochmal so richtig Gas geben und auch wieder die Welt überraschen mit eben, wie du es auch genannt hast vor 30 Minuten, Made in Germany 2.0.
0: Also ich glaube oder bin fest davon überzeugt, dass wir... Digital-Ingenieur 2.0 oder Made in Germany, glaube ich, ist genau das, was wir was wir vorantreiben sollten. Als Land, aber auch jeder Einzelne von uns, damit auch Lösungen eben für Deep-Tech-Themen finden. Ich glaube, das ist der Schlüssel, den wir haben, dass wir wirklich für Deep-Tech-Themen in den nächsten zehn Jahren die Rahmenbedingungen schaffen, um da wirklich eben in der Welt auf Augenhöhe mitzuspielen. Sei es im Sinne von Kapital, Know-how, aber auch Geschwindigkeit. Das heißt ganz konkret eben, wie ich es erwähnt habe heute auch schon, ich wünsche mir 20 mal Unternehmertum in Deutschland und darüber hinaus in Europa. Ich wünsche mir, dass wir ähm, viel mehr Mut haben in der Umsetzung, weil da sind wir einfach schlecht. Wir müssen uns viel mehr trauen, Sachen umzusetzen. Und das Dritte ist, ich wünsche mir einfach viel mehr Geschwindigkeit, ähm, sowohl von der Politik, wenn es aktuell darum geht, Digitalthemen zu bündeln in ihrer Koalition, als auch eben ähm, in den Entscheidungswegen, ähm, aber auch eben von jedem Einzelnen von uns auch da einfach selber sch mutige Schritte zu gehen, schneller zu werden. Und wenn wir das alles machen, da bin ich davon überzeugt, dass wir als Deutschland unsere Souveränität nicht verlieren und äh, zukünftig auch dem Wohlstand, den wir auch alle haben wollen, gerecht werden können und dann auch noch nachhaltig hoffentlich agieren.
1: Ja, ich finde, jetzt passt das jetzt erst recht eigentlich doch auch ganz gut zum, zum Abschluss. Also vielen Dank, Christian, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich finde es sehr spannend, wirklich, dass du uns da mal so ein bisschen Einblicke gegeben hast. Ich glaube, es ist halt ein Thema, was, was aktueller denn je ist und auch immer aktuell sein wird. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, vielen Dank dafür.
2: Danke für die Einladung, war sehr spannend. Ich sage auch vielen Dank. Und äh, wenn ich mal wieder in München bin, ist ja meine Heimatstadt. Ich habe auch an der LMU unter anderem studiert. Also das, was ihr da aufgebaut habt, jetzt in der Innenstadt, vielleicht kann man das mal besichtigen. Und ich glaube, äh, das ist wahrscheinlich etwas, was vielleicht auch für jeden sehenswert ist. Ich weiß nicht, ist ja. es eigentlich, äh, wir haben ja das Thema Open Innovation. Ist das äh, Open für, für alle?
0: Aber natürlich das Erdgeschoss. Und der erste Schock ist eben genauso konzipiert, dass jeder Bürgerin, jeder Bürger eintreten kann. Und deswegen, also ihr seid sowieso herzlich eingeladen, eure Zuhörer auch. Sehr cool. Äh, sich das anzuschauen und einfach mal, einfach mal erleben. Jetzt erst recht.
1: Sehr schön. Sehr
2: cool Tschüss. und schöne Grüße nach München. Ciao. ihr okay, euch. Tschüss.
1: Das war's schon mit dem Goya Markentalk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social Media Kanäle und diesen Podcast und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eu vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovations- und Brandmanagement. Tschüss und bis bald, eure Caroline Bierlich und Roland Albrecht.